0: Pessoal, aqui é Eduardo Sato e hoje a gente vai descobrir que, porque sim, não é resposta.
1: Quem pegou <risos> essa referência, hein?
0: Hum... Quem
1: pegou essa referência talvez seja mais 25 já.
0: <risos> Desculpa, gente, todas as minhas referências na TV Cultura. Lidem com Se isso.
1: Que... <risos> Se bem que eu não sei, né? Porque o Cancelo do que é da onde é referência, <risos> é... ele é bem antigo, mas ele passou muito em... É... Ele ficou, ficou repetindo várias vezes, então não sei se até se às vezes até hoje ele passa né, na cultura. É, de repente.
0: Aí a pergunta é se os jovens ainda assistem TV Cultura, né? Nossa, a pergunta é se eles assistem TV, né? Boa, tem isso também. E normalmente eu só ligo TV Cultura pra ver Roda Viva quando o convidado é interessante.
1: É. Os jovens assistem de Pantanal. <risos> Fala pessoal, aqui é o Ítalo e é isso. <risos> é isso! <risos> e é sobre isso, queridos.
0: Muito bom, muito bom. Hein? Gente, hoje a gente pensou em fazer um episódio que a gente não faz há algum tempo, mas é sempre legal Então a gente abriu nossas caixas de perguntas, nas redes sociais para ver o que, que vocês têm curiosidades sobre a física, sobre o fazer física, sobre ciência em geral E a gente vai pegar essas perguntas e ficar conversando aqui um pouco Tentando responder algumas delas, se a gente conseguir se não, fica a promessa de Respondermos no futuro vamos ver, vamos ver o que sai, né Na verdade eu nem olhei todas as perguntas Olhei algumas, mas talvez tenhamos surpresas É,
1: vai ser quase o que um react também <risos> <risos> Muito bom, muito bom, muito bom
0: E aí, a gente começa onde? Twitter, Instagram...
1: Eu tenho uma pergunta aqui do Eduardo Sato. Opa, esse
0: é... cara parece bonito.
1: <risos> Quando a Debs vai ensinar a fazer a, a, o Fizzicast a fazer granola? Eu não sei também, mas ela podia. <risos> mas ela podia ensinar a gente a fazer. Não é? Ficou a promessa numa live
0: perdida aí. E eu fiquei curioso pra saber a, a receita da granola.
1: <risos> Sim. É, se bem que com o preço das coisas de dia, talvez. Sei que a granola, você comprar um pacote de granola deve ser mais caro do que você fazer uma, né? Depende de quão chique você vai fazer sua
0: granola, né? Que granola é um termo é bem genérico, pelo que eu entendo.
1: Sim, é se você colocar tipo, alguns. É, é, alguns tipos de específicos de. Não é especiarias que a palavra é... é. Nem grãos. De nozes. Nozes, lembrei. Uhum. Uh, dependendo do quão chique você quer ir para as nozes, né? Você pode colocar. Uhum.
0: Umas castanhas e tal. Agora, se você quiser colocar, sei lá, aveia e sucrilhos, deve ficar barato. Sim. Vamos pra física?
1: Vamos. Tem uma aqui que eu achei interessante porque é, é bem inventiva. Tá. Se eu voltar no tempo, não estaria automaticamente aumentando a massa do universo? Isso não gera problemas? Hum... Eu achei uma pergunta diferenciada, eu gostei do, da criatividade. Verdade, porque a gente... Uh, é, é... Caramba,
0: calma aí, eu preciso pensar um pouquinho. Isso me pegou um <risos> pouco desprevenido. Quem uh... perguntou
1: esse é o Meus
0: Easy?". Faz sentido, né? Porque se você tivesse... Se você não soubesse que alguém tá voltando do futuro e você tá aqui no presente medindo energia de um lugar e chegasse mais massa, mais energia, pra você ia parecer que a energia não foi conservada, né? Pra pessoa que veio do futuro, no referencial dela, ela tá conservando a energia.
1: <risos> é. mas é... Quer dizer que o que viaja o tempo não conserva energia? Então por isso não é possível? Hum...
0: Não sei. E a, a, a pior parte é que eu tenho que especular, porque não dá pra fazer esse experimento, a gente ainda não tem uma máquina do tempo. É. <risos> infelizmente.
1: Ou felizmente, oh. né?
0: Olha, pra falar uhum. a verdade, o que eu lembro de cosmologia é que, em geral se a métrica mexe no tempo, se ela não só distorce o espaço, ela distorce o tempo, já a conservação de energia já fica meio torta ali. Você tem que fazer uma generalização, porque nossas ideias normais de conservação de energia não funcionam direito. Hum. Nesse caso, é um caso extremo, né? que você está... Quer dizer, eu tô pensando, se, se for por esse lado, a viagem no tempo, de repente, seja outra coisa, né? Mas todos os métodos que eu tô pensando parecem violar pra quem tá no presente, mas pra quem tá no futuro, não. <risos> e eu não é. consigo explicar isso, porque... Você é, tá tirando energia de algum lugar? Tá, do futuro. Sim. E aí, a, 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 eu falo.
1: E também não tem a questão de que se você for... Que se você pensar assim que uma vez de tempo você foi e voltou pro mesmo lugar... No referencial de, do seu futuro você conservou mesmo assim, no tempo e espaço.
0: É. Então, o, o, o que talvez esteja acontecendo, que tá quebrando a minha cabeça, é que localmente não tem conservação de energia, mas talvez globalmente tenha. Porque no futuro também vai parecer que desapareceu a energia. Sim. Uh, então talvez você tenha que considerar o seu sistema não só uma região
1: do espaço, mas uma região do espaço-tempo ah, aí realmente fica, cons aí conserva realmente aí assim.
0: conserva, na história do universo tá conservando energia ainda mas assim, tô roubando tô generalizando pra caramba <risos> o que significa conservar energia mas dá pra salvar e assim, se alguém me falasse que dá pra fazer viagem no tempo eu iria
1: por esse caminho, pra
0: tentar construir uma teoria que explique
1: isso <risos> mas... Ah, eu comprei a resposta. Pra mim faz sentido você considerar <risos> quatro dimensões, em quatro dimensões você conserva. É, então, mas, assim, mesmo físicos,
0: eles gostam que a conservação de energia seja local, né? Que já, já houveram algumas teorias que falavam que localmente não se conservam, mas globalmente sim. Mas é difícil justificar isso, né? Porque. Você tem que enviar informação, né, da perda ou da criação de energia para que, globalmente, isso se mantenha constante, né? Então, é. roubei aqui, mas eu, eu vou dizer que conserva num, num sentido muito amplo e generalista, assim. <risos> Mas só fazendo experimento, gente. Então, pro o nosso colega que perguntou, é, manda para nossa caixa postal a sua máquina do tempo <risos> e aí a gente testa, faz uns calorímetros lá. A, Mani, a Mônica
1: que manja disso. <risos> Próxima pergunta? Pode ser. <risos> é, o que uma pessoa que tá terminando o um curso de física deve saber para virar um físico teórico? Essa é a pergunta do E. Felipe Torres. Hum...
0: Tá terminando, é seria você. o último semestre?
1: Deve ser, tipo, talvez talvez, último ano. Uhum.
0: tá. É, o que, que você precisa saber? Hum, deixa eu pensar aqui um pouco, de forma não geral, e não só pegar minha experiência pessoal. aponta ah... um lápis. <risos> isso, sabe que o, que o meu ex-orientador falava isso, né? Porque eu fiz uma IC primeiro na instrumentação, né? Que era voltada pra experimental. Aí depois eu troquei, fui, fui fazer física teórica, ele falava, ah, cansou de apertar parafuso e foi apontar lápis. <risos> <risos> Olha, assim, é bom que você tenha tido, assim, prestar atenção nas aulas, né, principalmente nas partes de matemática e... Assim, é legal que quando você esteja fazendo as matérias, mesmo na física, você tem que entender tipo, a construção matemática da teoria, porque está se construindo o um modelo daquela forma e não de outra. Tentar demonstrar as coisas, eu acho que é uma coisa interessante, porque na demonstração você ganha intuição de como criar modelo, eu acho isso interessante. E aí é a questão de você encontrar uma área que você acha interessante e começar a mandar e-mail para, de repente, tentar um mestrado... Ou se você ainda tiver tempo, uma iniciação científica vale a pena. Mas eu acho que é isso, assim. Você não precisa ter tantos pré-requisitos porque você está começando a sua carreira científica, né? E você pode mudar de opinião a qualquer momento. Inclusive, tem gente da experimental que às vezes migra para a teórica e vice-versa, né? Sim.
1: É, é mais assim, vontade de aprender eu acho que é o que mais você tem. E saber que você, Sim. no começo, não vai... Isso eu, falo... eu não sou teórico, mas assim, é meio que verdade para várias coisas. Você vai não vai você vai aprender muita coisa nova porque é muito diferente entre você fazer matérias E fazer coisas de pesquisa uhum. E assim, não precisa não, não fique na sua cabeça Que você precisa
0: saber tudo, tá? Uh, tem coisas que eu aprendi Sei lá, no terceiro semestre Que eu não lembrava Mas assim, eu, eu, eu lembrava o nome E o nome é o suficiente para você ir atrás do livro E aprender de novo, sabe? Então pelo menos lembrar o nome das coisas é interessante Mas você nunca vai lembrar tudo Uh, então, esse caso é, é até legal, assim, é, probabilidade acho que a gente faz no terceiro semestre lá na Unicamp, e tem é, uma acho. coisa que o pessoal não dá muita bola, que é fundadora de momento, que é umas coisas assim meio, eles se explicam, te dão uns exercícios ali, mas parece que você nunca mais vai ver, passei a graduação toda sem ver depois, passei o mestrado. Cheguei no doutorado, essa porcaria apareceu de novo pra mim lá pra <risos> analisar momentos de fluido e tal. Tipo equação <risos> de bolsa, blá blá blá. Aí eu tive que. Ah, eu revisitei os livros e tá bom, né? A gente vai pra frente. Quando você precisa da ferramenta, você vai lá e
1: aprende, né? É, acho que é meio que. Isso, de maneira geral, meio que isso, né? Hum. Que a, a, a graduação querendo dar uma base pra você pro, começar a procurar, mas. Sim, é, é, é importante assim que você saiba onde procurar as informações.
0: Uh, no começo não, não vai ser tanto artigo Às vezes você vai ter que voltar para os livros Falar, olha, eu acho que eu vi isso na matéria tal Matéria tal usava tal livro, então eu vou olhar ali Isso é
1: interessante Mas, você assim, vai você vai ver artigo... é. você a ver uns artigos de 1960, 50 uh... de Olha, eu, eu vou falar para você que na física teórica
0: Eu não recomendo você ir logo de cara assim no artigo ah. original Cara, muda muito o formato de como a gente escreve as coisas, a anotação, assim. Às vezes dá, dá trabalho e vai ser um trabalho desnecessário, porque tem uma versão muito melhor em, uma, em um livro-texto, por exemplo. Essa uh, é verdade. Uma, uma coisa que eu gostava muito, assim, quando eu tava no começo lá, no, no começo do meu mestrado era ler teses e dissertações, porque as pessoas escrevem muito bem assim, elas estrincham muito bem o que elas precisam ali, tipo, tem a parte de metodologia, né? Só que na a metodologia da, da da física teórica é demonstrar equação, mostrar como funciona o modelo, assim. E às vezes aquilo ali te economiza ler 10 artigos, porque a pessoa que escreveu leu 10, 20 artigos para escrever aquela sessão e tá dando de mão beijada assim para você estudar.
1: Eu tenho, duas, eu tenho um comentário Uma pergunta O comentário é que O negócio de ler tese É muito bom Primeiro que se, se for dissertação de mestrado A chance de ser em português É bem grande uhum. O que para muitas pessoas Acaba ajudando também Em termos de Você conseguir entender as coisas Porque é muito normal Tudo que a gente vê em física Tá em inglês Uhum é, e normalmente tese, diferente de artigos também, teses são feitas de uma maior... normalmente, né? Mas é sempre. é normalmente escrita para ser mais didática do que um artigo, por exemplo. Sim, é mais estrinchado. E tem Sim. as fontes. Se você Sim.
0: precisar, tá ali, ó, referência tal, e você vai na referência. Agora fica indo re...
1: referência atrás de referência em artigo. Nossa, como que se demora e como isso dá trabalho. Sim. É, e eu, a pergunta que eu tinha era assim... Como que você faz uma... Uh, era mais curiosidade por teóricos. Como que você faz uma tese? Tipo, hum. O que é metodologia e o que é resultado? Tipo, você, você fazer demonstrar uma equação, uma metodologia ou é resultado? Uh, depende. Uh, normalmente, assim, vai. Você
0: vai propor uma tese, você tem que ter proposto... Você vai fazer algo, né? Se vai dar certo ou não é outra coisa, né? Por exemplo, eu, eu propus assim, olha, eu vou analisar... O um modelo tal, que já existia, já tinha artigo, documentado, tudo. Só que agora eu vou analisar ele no contexto de cosmologia e vou colocar elementos de temperatura. Quão difícil ia ser, eu sabia? Não. Mas aí, assim, eu vou colocar lá. Isso é mais ou menos o desenho do meu experimento, entre aspas, né? É a metodologia, né? E aí, como que eu vou estudar? Ah, eu vou estudar através de, sei lá, demonstração de equação, usar cálculo numérico. Então, isso daí é meio que metodologia, né? Ah, eu usei esse programa que pode ser encontrado neste repositório e esse tipo de coisa. Resultado é resultado mesmo. Olha, eu coloquei esses limites, então, assim, se o modelo funciona, você tem que encontrar... Você tem conseguido detectar nesse experimento tal sinal? Ou assim, é, com os dados que a gente tem atualmente, a gente consegue falar que a partícula que eu propus tem massa menor que tanto. Então, assim, normalmente você coloca alguma coisa assim. Ou você é. consegue falar assim, olha, essas são as condições para esse modelo explicar alguma coisa. Você tem que diferenciar é. o que você está propondo do modelo atual. Acho que isso é o mais importante numa tese teórica. Assim, qual que é a diferença do seu modelo e o modelo que existe?
1: Ah, legal. Bom saber, então. Interessante saber. <risos> é... Bom, mais uma pergunta. É, pensamento barra o ato de pensar tem massa? A pergunta hum. da Detone. Quer arriscar essa? Assim, é uma coisa mais biologia do que de física, mas assim, Sim. onde você pensar é sinapse, né? Que sinapse é quando você tem a comunicação entre neurônios, hum. que normalmente acontece com trocas de é, só e potássio, se não me engano. Hum. Que a região da sinapse é onde acontece essa troca, que... É Vai. que você muda o, muda o você muda o potencial pelas trocas de, de, de sais. Eu posso falar muita bobagem, desculpa, biólogos, desculpa. Mas a ideia é que o ato de pensar é por neurônios e isso acontece quando você tem sinapses. Uhum. Então, sim, porque está acontecendo uma reação química barra biológica para você pensar. Uhum. Ali, é, é, o que carrega informação? É alguma carga? É luz? Você sabe? Eu acho que carga que é essa, essa mudança de potencial que acaba causando formação. informação. Uhum.
0: É, assim, ó, se a gente entendesse todos os detalhes, a gente conseguiria, pelo menos, fazer um cérebro bem rudimentar de forma eletrônica ou de forma química. A gente <risos> não consegue imitar a vida nesse nível, não. Mas, é, tem que ter alguma coisa carregando informação, assim. Pelo menos para física, informação é um ente, né? É, é uma característica de ou de uma partícula ou de um conjunto de partículas algo tem que carregar informação seja um campo se você pensar de forma clássica mas para física de partículas tudo é partícula inclusive as próprias interações a partícula é campo né então sim é. tem uma partícula assim só que não é uma partícula só para o pensamento sabe é uma partícula que compõe o seu cérebro sim <risos> mas nossa que pergunta diferente assim a gente nunca soube muito nessas coisas <risos>
1: É, Essa aqui é uma pergunta que na verdade eu não sei, eu não sei, vamos ver hum. você sabe. Por que o Nikola Tesla era tão obcecado com o número 3?
0: Nunca ouvi falar disso e eu já ouvi, já ouvi bastante coisa interessante sobre o Tesla. Agora, número 3?
1: Caraca, eu vou,
0: eu vou até jogar no Google. Caraca, tem uma entrada na enciclopédia britânica. <risos> ah, ele era obcecado com o número 3 engajado no número de... Nossa, ele lavava as mãos três vezes, andava três vezes pelo... em volta do prédio antes de entrar. Não sei se isso é verdade, mas... É, ele tinha alguns problemas, né? Assim, uh, no final da, da, da vida dele lá, até falavam que ele se apaixonou por um pombo e tal, assim, ele tinha al 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 algum... Não sei, né? Alguma condição diferente, né? Então, assim... Bom, não, não vamos diagnosticar ele. É, não mas... dá pra... Essa, não, não, <risos> não sou pra nem pra... historiador e nem médico. Não vou me arriscar, mas, assim... Tem histórias... bastante histórias, assim... Que eu não sei se é verdade ou não, mas interessante sobre o Tesla. Vocês podem dar uma procurada. De repente, isso daí é mais
1: uma que pode ser verdade. Sim. Mas então, se quiserem... tiverem uma informação sobre isso, na hora que a gente postar o episódio... Comenta ou no Instagram ou no Twitter... Marcando sketch.
0: Conta pra gente aí. <risos> é. Mas nossa. Que isso? Não, você tá fazendo pergunta demais pra mim. Vou fazer uma pergunta pra você. Aqui, ó. O Minha Lógica no Twitter pergunta. Uh, os cientistas sabem qual é a menor quantidade de matéria em que é possível notar os efeitos da relatividade de Einstein? E comenta que é fã da gente. <risos>
1: Uh, <risos> Obrigado por ser fã da gente uh, Bom, se você for falar de relatividade restrita Que tem a ver com velocidade Meio que não tem limite Porque elétrons, por exemplo, eles sentem o efeito de relatividade Sim,
0: e, e ponto importante A relatividade restrita Está contida na relatividade geral né? ah. Então ela não é só Uma teoria de gravitação assim, Ela engloba esses efeitos também E, é, e nesse sentido amplo, o não tá certo assim, Qualquer partícula
1: a partícula subatômica sentem assim, isso Sim, só precisa estar muito perto da velocidade da luz, no caso, para sentir esse efeito da relatividade restrita. Ah, sim, mas pensando em partículas
0: elementares, é, o, é difícil quando elas
1: estarem elas não relativísticas, né, assim,
0: tirando, sei lá, coisas que constituem matéria e tão constantes, assim, tipo, estáveis. É,
1: é, difícil, porque a massa da... Tá, é, talvez algumas, as fundamentais realmente, é que se você pensar já em, a, a, em prótons é um pouco mais difícil, mas elétron é muito fácil estar tá, relativístico. Sim, tem muita pouca energia. Sim, exatamente. Uh,
0: quando você desintegra o átomo, por exemplo, para conseguir alguns elétrons, se você coloca um campo elétrico ali, ele já fica com uma velocidade bem razoável, né? Sim. Agora, talvez a pergunta aqui seja relacionada à gravitação, né? Qual a menor quantidade de matéria para sentir efeitos gravitacionais? E a resposta é eu não sei. Uh, a gente ignora isso em tudo que envolve partículas, acho que até física atômica, assim, a gente ignora. Então, assim, a parte com que, assim, os físicos estudam mais, eu sei dizer que, assim, a gente ignora. Talvez já faça mais algum sentido quando a gente estiver falando de escalas micro, sei lá, a parte lá de células, não sei. Hum. Mas, assim, corpos macroscópicos com certeza faz sentido pensar em gravidade, né? Sim, sim que isso está muito relacionado com a massa do objeto, e não só com a massa do objeto, quão fortes são as outras interações que esse corpo está sofrendo em relação à interação gravitacional. Então, às vezes, até tem ali um, um, um efeito, mas ele é tão pequeno que ele é desprezível. E eu não sei se tem como... Assim, qual a menor quantidade, assim. É, e isso daqui vai estar tá muito limitado pela, pela nossa capacidade de medir, né? Porque o efeito está lá, assim, se a gente for considerar a teoria, né? Toda partícula que tem massa sente
1: efeito gravitacional. Sim. É, é que a gente não consegue decompor as forças que estão acontecendo em, em diferentes coisas, né? Uhum.
0: É. Mas assim, uh, partículas, mesmo partículas subatômicas, vão sentir efeitos gravitacionais no sentido, por exemplo, se você distorcer o espaço-tempo, fótons vão sentir efeitos gravitacionais. E fóton, assim, ele pode ser muito, muito pequeno, né? Uh, só que aí assim não mas, é uma interação gravitacional no sentido newtoniano né ela tá seguindo a trajetória tipo o formato do espaço-tempo né? certo é eu diria assim não tem limite todo mundo sente né a gente só mas, não consegue que... medir
1: talvez o que também mas talvez o que a pessoa que dizer assim é... aqueles efeitos mais drásticos de relatividade tipo buracos negros que você tem distorção dos espaços mesmo talvez esse seja o, o limite inferior que a pessoa está se referindo
0: não sei, porque, assim... Tudo bem, você vai precisar de um buraco negro, por exemplo, para prender fótons. Mas cada fóton dentro daquele buraco negro tá sentindo a distorção do espaço-tempo. Uhum. Assim, ela não tá criando essa distorção, mas ela tá sujeita a ela, né? Então, Sim. e é difícil diferenciar isso, né? Tipo, ah, esse daqui é o causador e esse daqui só tá sentindo efeito. Hum, tudo bem, mas... <risos> hum, eu tô entrando em parafuso aqui, mas é, é meio isso, né? para bom, pelo menos assim, a se você for pensar, como ele falou, Relatividade, se isso vamos pensar em relatividade geral. Relatividade geral nunca chegou assim, colocou assim, olha, esse daqui é um limite, a partir daqui essas coisas distorcem é, o espaço-tempo e para baixo não. Não tem isso, né? É só Foi que a distorção espaço. é muito, 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 muito pequena. Então é desprezível, mas tudo distorce. Até, sei lá, chegar algum experimental com um experimento muito preciso e falar que a gente tá errado. E aí a gente cria outra teoria. <risos> o que é possível, bem possível, aliás...
1: É, tem umas, uns experimentos aí de partículas que tem tanta precisão que é, é ridículo assim, o quão Sim. preciso um experimento consegue ser
0: Sim, inclusive isso era um problema, quer dizer ainda é, né, uh, que uma das coisas que a gente queria saber muito é se partículas e antipartícula tem a mesma massa e para medir isso, assim pensando em massa gravitacional, né você precisa de um experimento muito muito fino, né Uh, o que fazem atualmente é pegar duas partículas, sei lá, um feixe de prótons e um feixe de antiprótons e colocar num... Num campo magnético. Porque aí eles vão fazer um movimento circular, né? E aí você mede a, o raio de curvatura, que tá completamente relacionado com a massa dessas partículas. E aí você consegue comparar. Fizeram isso com prótons e antiprótons, assim, e a diferença é menos de algumas partes por trilhão, assim. Já tá bem... assim, Experimentalmente falando, a gente sabe que é igual agora. Pelo menos para prótons. Certo.
1: Eu, eu achava que... É, bom... De fato, é, é, eu achava que era, já era uma coisa meio que dada, que era igual a massa. Eu não sabia que tinha os experimentos ainda fazendo... Então, é, é, se você for pensar na, na física de partículas, vai ser
0: exatamente igual, né? Porque é a mesma partícula com as cargas trocadas. Mas agora, se você pensar em gravidade como uma interação, a carga da, da gravidade não seria a massa? E ela não teria que trocar de sinal, por exemplo? E aí, assim, a gente tá... esse experimento está medindo magnitude, mas, por exemplo... Teriam, a gente teria a possibilidade de ter partículas com massa negativa, por exemplo? Isso daí é difícil de responder, dado que a gente consegue fazer somente corpos muito pequenos de antimatéria. A gente consegue Sim. até fazer um anti-hidrogênio, mas não muito mais que isso. Sim.
1: É. <risos> mas agora eu fico curioso, né? Pensar, no caso, uma repulsão gravitacional não uma atração. É,
0: então, será que isso é possível? E aí, a gente poderia pensar em assim, modificar a gravidade para parecer mais com interação eletromagnética. Não sei <risos> Talvez fosse mais fácil Porque assim, se você pensar As teorias clássicas de eletromagnetismo E gravitação, elas são muito próximas Mas essa diferença de você ter, poder ter Cargas positivas e negativas É o que permite a gente quantizar A interação eletromagnética e não a gravitacional Quer dizer, tem outros, muitos outros detalhes Tem, mas assim
1: Essa é a primeira diferença que você nota, né Sim <risos> é... Mas será que se descobriram o gravitólogo Não dá pra fazer isso? Olha...
0: <risos> o Graviton é outra coisa, hein? Caramba. É... Inclusive, tem uma assim... pergunta aqui sobre o Graviton, só, só para pegar esse gancho. Luciano Silva mandou pra gente também no Twitter. É, Se nunca descobrirmos o Graviton, a física atual pode cair por terra ou o modelo das partículas fundamentais está bem estabelecido, apesar dessa partícula demoníaca? Bom, vamos lá. Para começar, o, o, modelo das, o modelo padrão atual de partículas elementares não considera gravidade, nem um pouco de gravidade, tá? Não, não é assim, ah, ela é pequena e desprezível nananã. Não, não. não, ela não existe para o modelo padrão. A gente inventou um nome, se a gente conseguir fazer uma, uma, uma teoria que, que quantize o campo gravitacional e falou que o quanto é desse, desse campo é o graviton. Então, assim... O, o graviton não é previsto pelo modelo padrão de partículas elementares é, é um desejo dos físicos de partículas que estão pensando além do modelo padrão que a gente fala, é física a, a mais né? olha se a gente não nunca descobrir eu espero que a gente formule outra, outra teoria de gravidade quântica porque seria interessante a gente ter uma teoria de gravidade quântica para entender alguns fenômenos mas a física vai ruir, cair por terra? Acho que não, a, a, a física está bem estabelecida, sabe? Uh, Para pegar um exemplo, física newtoniana não morreu quando a gente descobriu a teoria de Einstein, sabe? Então, Sim. talvez a gente construa uma nova teoria muito mais complexa que explica tudo o que a gente sabe hoje, mais o graviton, talvez. Talvez ela seja muito diferente da teoria que a gente conhece hoje, Talvez provavelmente ela vai ser muito mais difícil de trabalhar também. Então, mesmo que ela exista, a gente ainda vai usar a teoria que a gente usa hoje.
1: É, eu acho que, na verdade, o que, mais, o que causaria um impacto maior seria descobrir que existe o graviton, não o contrário, porque se não descobrir, Sim. só vai ficar do mesmo jeito.
0: Se a gente descobrir o graviton, vai ser uma loucura, porque a gente não sabe como colocar o graviton na teoria. Todas as tentativas que a gente fez de quantizar o campo gravitacional geram infinitos, assim, geram resultados que não fazem sentido de forma alguma. E, assim, os físicos já, já são meio... Já tem um jogo de cintura. Se aparece um infinito, mas é um infinito meio bobo, assim, meio que não olha pros dois lados antes de atravessar, a gente joga ele pra debaixo do tapete e tá bom. Então, assim, consegue continuar trabalhando com a teoria, mesmo com aquele infinito. A gente sabe como lidar com isso. Mas os infinitos que aparecem em gravitação quântica... A gente não, não sabe ainda um procedimento matemático de como lidar com isso. Provavelmente tá errado. Então... <risos> Mas ia ser interessante a corrida do, dos teóricos, assim. Falar assim, descobrimos o Graviton. Ia sair um 500 bilhões de paper,
1: e provavelmente nenhum deles ia estar tá certo. <risos> é, você me lembra quando teve aquele experimento do Moon, que... No, dia, no mesmo dia, ou no dia seguinte, uma coisa assim que tinha vários artigos sendo colocados no archive já. Ah, tem! Tod isso. Toda
0: vez que soltam uma grande descoberta em assim, física de partículas que não tá ligada ao modelo padrão sai 200 artigos do arquivo assim, no dia seguinte.
1: Sim. Eu lembro que até que o Pedro que, ah, o Pedro falou que tinha feito, ele falou assim, ah, a ideia assim, você deixa o artigo quase pronto todo, quase todo pronto, você vê os resultados e você adeca o seu artigo para essa parte final no último Sim. dia, sabe? Você já tem assim, até
0: o, o programa que você tem que rodar pronto, você tem que alterar o parâmetro e mandar ele rodar de novo. Então, tipo... E às vezes é atualização de modelo, sabe? Tipo, ah... Eu tenho o meu modelo aqui que eu estudo, que é física além do modelo padrão. E tá, eu tenho um monte de parâmetro livre. Um desses parâmetros livres é o que soltaram nesse artigo. Eu coloco esse parâmetro novo e rodo os resultado pra ver o que acontece diferente. Então assim, atualização, sabe? Não é... Às vezes não é nada muito escandaloso, sabe? Esses artigos que saem logo depois de um, de um anúncio grande. Sim. Mas... A corrida é mais porque se eu publicar
1: primeiro e tiver certo, vai meu nome, né? Sim, citações, <risos> baby. Assim, aí, é. É, mas também vale contar vale que isso é, no, é um pré-print, né? Então, porque o, o processo de publicação não é, tão, não é tão rápido assim, né? Sim, mas é um salvaguarda,
0: né? Se Sim, outra é... pessoa mandar depois pra revista com, é, com revisão por pares, mas você fala, olha, eu publiquei isso daqui, ó, nessa data... Você, você tem a sua prova, né? De que você teve a ideia primeiro, entre aspas. Às vezes é uma ideia que todo mundo teve ao mesmo tempo, porque ela é óbvia. Mas...
1: <risos> é, mas faz sentido, é, principalmente, porque é uma área que é de muito. Que essa... Uma competição maior, né? Porque a minha área não é tão, assim, de... É, desenvolvimento a curto prazo, nesse caso. De que tem que ter a primeira ideia tá ganhando. Hum. Que, é, não, que é que, que assim... A, a
0: diferença principal é que, assim... Resultados muito gritantes na física de partículas não aparecem todo dia. Eles aparecem hum. uma vez a cada, sei lá, 5 anos, 10 anos. Agora tá saindo muitos porque são fases finais de experimentos que estão rodando há muito tempo, né? Mas, assim, tem períodos de apagão, né? Então, quando sai, você tem que ser o cara que pega aquilo e transforma em alguma coisa, sabe? Uhum. <risos> Vamos conseguir aquelas citações. Não, só isso, né? Quando chamarem o Nobelzinho lá, você só pode dividir no máximo com dois,
1: né? Sim. <risos> é... mas hora... só uma coisa. Quando a gente falou de Graviton, gente, Graviton não é o vilão da Marvel, não, tá, gente? Que lutou com a Daisy Johnson. <risos> <risos> ah é? Tem isso? Tem na... que Não sei se você assistiu a primeira temporada Acho que a primeira temporada você assistiu, né Que tem gravitônio na primeira temporada Que é tipo uma, uma gosma preta lá E depois na hum. quinta, na sexta temporada o ca... Um cara, esse negócio volta E a pessoa que absorve ele Tem problema atira o poder de manipular a gravidade Aí ele pode fazer a
0: repulsão. Cara, esse poder é muito forte Dependendo da intensidade é
1: tipo Sim. o poder do magneto. O magneto é muito
0: mais forte do que ele é nos filmes e nos quadrinhos. Mas assim, pra isso aparecer, os quadrinhos teriam que estudar mais física, sabe? Sim.
1: <risos> é, só você pensar que se ele começar a criar um campo magnético a, 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 variável, ele como com ele criou o um campo elétrico, criando um campo eletromagnético. Aí ele tem o raio. Ele manda, sei lá, um. Uma, um monte de raio-gama em alguém.
0: Pode ser? Ali. Será que ele consegue mandar raio-gama, por exemplo?
1: Tipo... É, depende de, Assim, em teoria, raio-gama é, ainda é outra eletromagnética, mas a gente vê muito mais uhum. como no, no viés de mecânica quântica, no, foto de, no caso de fótons.
0: Mas, sim, por exemplo, será que
1: ele não pode
0: construir um rifle de Gauss e sair atirando na galera? tipo? Não precisa ficar mandando aqueles meteoros estúpidos que ele atrai da Terra. Poderia ah, mas construir ele construiu uma, ele... uma estruturinha ali. Ele tinha um revólver super poderoso que dá
1: pra derrubar um tanque. Aliás, ele conseguiria destruir toda a eletrônica em volta dele se ele Não, quisesse. É um postelado <risos> magnético básico. Bas... É? Sim. Mas, ele... mas o magneto ele tem aquela coisa de que ele gosta de espetáculo, né? Ele gosta de. É... Sim, ele gosta é de, coisas de coisas grandes. Ele gosta de coisas grandes.
0: As frases impactantes,
1: né? Os peões vão na frente e tal. Então, bom, tudo baseado nos, nos filmes. Né? Faz tempo que eu, le, que eu leio o do HQ dos X-Men. Então...
0: É, então, assim, é, é, eu acho ele um pouco mais inteligente nas HQs. Eu também não li muitas, assim, mas eu gosto bastante de X-Men. Assim sim, e, mas assim, mostram ele muito mais com, como um estrategista né, do que como um mitante superpoderoso que obviamente ele é sim, e também <risos> eu sinto que o, o professor Xavier ele é muito mais vilanesco, sei lá ah não, mas ele é, ele é um filho da puta, nossa sim. <risos> sim, tem, pra... um, tem umas fases darks do do, do saver sim
1: <risos> de qualquer forma ah, para no momento, no momento Marvel <risos> é isso, é isso <risos> Entendeu momento Marvel de novo? Perguntaram aqui Por que ainda não saiu o episódio de Sobreteira das Cordas? Ah, porque Isso daqui é um podcast de ciência E...
0: <risos> é que assim, normalmente a gente fala, Ah, isso daqui é um podcast de física, né Mas ultimamente a gente trazendo uns convidados Que são meio de beirada, né Trouxe um economista, trouxe Pessoal da biologia e tal Assim, mas ainda
1: tem proximidade Com a nossa... Não, brincadeira <risos> é, só temos matemático, então, para falar de teoria de cordas É uma muito matemática muito bonita Sim, de fato E, assim,
0: tem pessoas que tentam usar a matemática da teoria de cordas para fazer aplicações, em especial em cromodinâmica E, assim, esse pessoal é muito sério, assim Agora, sem assim, parando as piadas, assim a Teoria das cordas é uma matéria séria Tem pesquisadores muito bons Assim, inclusive, tem um grupo muito forte na, na Argentina Pessoal lá, o José Mal da Virasolvo, várias, tem uma galera muito forte ali tipo, fenomenal, assim, sobre. Às vezes eu tombava eles nos congressos, mas, assim, é física teórica que a gente não consegue testar. Não. E é, é... Fala em poucas palavras o que é teoria das cordas? Tá, a teoria das cordas, ela vai mudar qual que é o elemento básico da matéria. No... Como que a gente pensa isso? Se a gente pensar em mecânica quântica, assim, sem entrar na parte de campos o elemento principal é a partícula-onda, né, que, que constitui a matéria. Então, sei lá, o elétron é uma partícula fundamental e ele é uma partícula que se comporta como onda ou uma onda se comporta, se comporta como partícula, como você quiser. Uma, uma dualidade partícula-onda. No caso da, da teoria quântica de campos, ela vai falar que o elemento principal é o campo. Então, assim, cada tipo de partícula tem um campo. Então, por exemplo, tem um campo que cobre todo o universo, que é o campo do elétron. E cada vez que você excita esse campo, você gera uma nova partícula no caso da teoria de cordas o elemento principal são cordas e de acordo como elas vibram ou se elas possuem sei lá, torção e coisas desse tipo, você vai definir as partículas e as, e as interações uh, eu, eu não entendo muito da matemática, tá? eu entendo mais assim qualitativamente mas basicamente é isso, você está trocando qual é o elemento principal. E aí você tem que construir toda uma nova teoria, assim a matemática é completamente diferente. Mas, em geral, os resultados. A, a maioria dos resultados são parecidos com a teoria quântica, é, a teoria quântica de campos, né? Que é a teoria mais bem estabelecida dentro da física de partículas. E as outras é, previsões são muito difíceis de medir. Não que não tenham previsões em teoria quântica de campos que não dê para medir, assim... Tem gente gritando supersimetria até hoje, pessoal de campos, assim... A gente nunca detectou supersimetria, que é a ideia que assim, toda partícula tem um parceiro supersimétrico e etc, etc... Não vou entrar em detalhes porque essa teoria não está uh, muito bem vista do ponto de vista de dados, tá? Uh,
1: mas é isso, e aí o problema é, assim... Ela, o jeito de Super enxergar o... Um... Oi? Supersimetria é o anti-universo, em que tem a versão malvada de todo mundo. <risos> <risos> Ô, louco, não, não, não. <risos> Ou bonzinha, talvez, né? Não, seriamente. É, vai saber, né? Talvez esse, esse, talvez esse seja o universo do mal. <risos> <risos> que medo. Mas, assim, eu acho que seria
0: válido, sim, a gente trazer alguém das cordas problema é que assim a gente não não tem muita é... não conhece esse pessoal assim pelo menos o pessoal mais novo que faz cordas né cordas já foi mais popular há um tempo atrás mas assim pessoal que está fazendo por exemplo doutorado eu vejo muito pouca gente trabalhando com cordas e tal talvez o pessoal lá no Instituto de Física Teórica da Unesp tenha alguém porque tem alguns pesquisadores lá de cordas mas por exemplo como na Unicamp eu acho que ninguém trabalha com cordas não tem aluno também, então a gente não conhece as pessoas, né? Mas vamos pensar com carinho aí nessa ideia. A gente só não pode ficar... <risos> a gente não pode dar muito hate na pessoa, né? No convidado.
1: <risos> Sim. Lembrando que o Sheldon também trabalhou com teoria de cordas. Vamos chamar o Sheldon. Hum, é assim,
0: eu tenho medo do Big Bang Theory porque ele trabalhou com tudo, né? Se você olha o que tá escrito nas lousas, cada dia é, é uma área completamente diferente da física, né?
1: <risos> é, assim, eu digo, eu digo nisso porque ele falou que o grant dele era pra... Quando ele tentou trocar diária, Falou assim que o grant ou a bolsa ou patrocínio... Não, patrocínio. O financiamento dele era em teoria uhum, de cordas. Era em teoria de cordas. Então, oficialmente, trabalhava nisso. Agora, ele, ele criava o aplicativo resolver equação... Fazia coisa difícil instrumental de vez em quando. Ele fazia tudo, né? É o... Sim!
0: Que nem assim... Ah, tudo bem. Eu pesquiso teoria de cordas. Aí tem aquele episódio que ele pira, que ele vai pra piscina de bolinha... E fica tentando enxergar as coisas... Ali ele fala que ele tá tentando entender, é, como que é? Estrutura de, de elétron ali, de banda num, num cristal, alguma coisa assim. Tipo, quer ver com cordas.
1: É, mas é, o, é a síndrome de higiene que tem em quase qualquer coisa de cultura pop, sei lá. Pega o vingadores que o Tony Stark, ele, ele é engenheiro, ele é... Engenheiro X, ele é físico nuclear Ele consegue voltar no tempo Voltar no tempo dando por um dia É, é fácil assim é, pra todo então, mundo o,
0: o meu problema com o Tony Stark Do cinema é que ele é mais De um personagem, né Porque é. nos quadrinhos tem Várias pessoas inteligentes no universo Marvel Cada um tem sua especialidade, né Como muitos desses personagens não existem No universo cinematográfico Da Marvel Eles colocam o Tony Stark porque ele tá ali Então ele virou Coringa
1: Qualquer... É, por exemplo, o, o Ultron, ele, nos quadrinhos, ele foi criado pelo Hank Pym, pelo que Hank é Pym. o Homem formiga Não o o, o formiga que aparece nos filmes. O anterior. O mais, o mais velho é, lá. mais velho. Sim.
0: E você tem outras pessoas. Por exemplo, o Fera é muito inteligente, do, dos X-Men lá, que ele entende muito de genética. Você tem o Peter Parker, que é muito inteligente. Não esse do cinema, né? Tem que ser o Peter Parker mais velho, né? Mas se ele Sim. é inteligente pra caramba o
1: pessoal do, do Quarteto Fantástico, tipo... Dá pra dizer que o Fera é um Fera nos genes? <risos> <risos> Mas o Peter Parker, ele é inteligente também, ele vai é pra MIT. Não ah. mais, não esquece. Ops, spoiler. Não mais. Oh, oh. Ele nem existe mais. <risos> spoiler. Nossa, desculpa, gente, se alguém não viu... Se você, não viu, se você não viu o filme de dezembro até agora, então você não tá ligando muito pro spoiler, eu sinto muito. Será? O hype foi grande. Ah, eu acho que, tipo, se você não assistiu, tipo, na hora de tá no hype, é porque você não liga muito pra esses filmes.
0: Às vezes você quer que saia nos meios legais que não seja um cinema. Ah, já <risos> saiu no
1: streaming, é o único meio legal que saiu. Ah, já saiu no streaming? É, agora a janela, a janela pra cinema, pra streaming tá bem curtinha, acho que tá, tipo, Uau. dois meses, uma coisa assim. Não, tudo bem,
0: Porque... então, se já tá, no, já tá no, sei lá, na Disney, então tá valendo.
1: É. é, agora o streaming é da Disney, né, então meio que o... o... Uhum. é muito direto. Tipo, o debate Batman já tá no HBO Max, deixa eu fazer Caraca. várias afagadas aqui. É,
0: eu, eu fico falando assim, ah, você não tá muito ligando, mas eu ainda não vi, Doutor Estranho, e eu vou dar pesco a em quem me der spoiler.
1: Ah, mas assim, semana passada, né, <risos> semana é diferente, o Homem-Aranha estreia em dezembro, já faz... Seis meses <risos> tipo isso. Meu Deus, já faz vamos... seis meses, que começou o ano Cinco é... meses, no caso É, rapaz, tá...
0: tá indo rápido Tá indo rápido Vamos voltar outra pergunta, antes que a gente pire no o universo Marvel Bora. aqui Bora uh, Vamos ver aqui Tá, tem um que é mais Tranquilinho aqui O Vitor Abacate Pergunta, não sei se esse é realmente o nome dele Ou só o nome de Twitter Uh, o conceito de dualidade partícula-onda sempre causa confusão. Talvez seja interessante
1: abordar ele. E aí, Ítalo? Bom, é, acho que tem episódios que a gente fala um pouco disso, vários episódios de mecânica quântica a gente fala. Mas o conceito de dualidade partícula-onda é que, dependendo da situação e dependendo do seu experimento, você tem. Os é, luz pode se comportar tanto com partículas como ondas. E a ideia é que não é uma coisa ou outra. Ele é os dois, e depende muito do viés que você fez o seu experimento.
0: Uhum. É, o ponto é assim, ele sempre é os dois, mas às vezes é mais interessante pra gente descrever de uma forma ou de outra, né? Sim. Uh, então, sei lá, você quer pensar num efeito de difração, um efeito de interferência, que são efeitos clássicos de ondas. É muito mais fácil modelar ele, é como se ele fosse um objeto delocalizado, uma onda e tal... Mas assim, se você quiser usar tudo, dá trabalho, mas dá para fazer, você pode pensar, começar a pensar em pacote de onda, não uma onda que cobre o espaço todo, mas uma onda ali que tá confinada num espaço ali e aquilo é sua partícula. Tem gente que faz isso, assim, mas não é muito minha praia.
1: <risos> é, pra mim é quase que um threshold, tipo, você tem um threshold, um limiar, desculpa. Hum. É, você, às vezes você tá trabalhando como, como onda hum. e chegou uma certa aplicação, por exemplo, no meu caso que é a interação da radiação com matéria, eu só vejo raio-x, que é a luz, como partícula, eu, todas o formalismo que a gente usa é tudo em partícula mesmo que é experimento com é, efeito fotoelétrico, é tudo pensando em fótons como partículas, em luz com partícula. Foto já é a partícula. <risos>
0: <risos> é, tipo isso. Então a ideia é assim, uh, dualidade particular normalmente se fala, a gente fala desses experimentos clássicos, né? Acho que o experimento mais clássico que vem na cabeça de um estudante de física é o dupla fenda de Young. Mas, assim, basicamente o que mostra lá é que se você jogar um feixe de partículas, não necessariamente fótons, em, em duas frestas, o, o que vai aparecer atrás é um efeito como se ele tivesse passado pelas duas frestas, pelas duas fendas. E, assim, pensando como partícula é difícil entender isso, então a gente prefere falar que, aqui, que ali ele está se comportando como onda. Ok, ou você pode ampliar o seu conceito do que é uma partícula, né? Partículas não são uma bolinha de gude microscópica, saca? Então, vai, vai mudando o que você chama de partícula, o que você chama de onda, conforme a sua área de, de é, expertise, eu esqueci a palavra em português. De... de sua especialização? Sua especialização, exato. Mas assim, é tudo partícula. Bom, eu sou físico de partículas, é tudo partícula. E partículas comportam <risos> é partícula. como onda. Onda é um objeto matemático, onda é uma coisa que é deslocalizada, que se propaga no espaço, que pode ter efeitos como aqueles que vocês talvez já ouviram falar: reflexão, interferência, difração, etc. 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 Mas onda é um conceito matemático, e é só como a partícula se comporta nesses casos. <risos> puxei bem pro meu lado, né? <risos> puxei,
1: mas eu achei uma resposta resposta.
0: Partícula não é muito bem definido, né? Assim, se você falar assim, ah, partícula é que nem uma bola de bilhar que transfere momento, que faz isso, que faz aquilo. Eu nunca vi uma definição não. de partícula. Eu sei definir
1: onda matematicamente. Partícula eu não sei. Partícula é, é o que eu estiver estudando. Você <risos> fala que partícula é muito... Até se você pensar em, por exemplo, colisão de partículas, o nome parece que você pegando duas bolas de Briar colidindo, mas na verdade não é muito colisão, se você pegar... Elas nem se tocam. Elas nem tocam, é a interação entre os campos dela. Quem uhum. tá tendo essa colisão, entre aspas, mas não é. é uma... Você pode pensar ou num campo
0: elétrico sendo formado, ou num fóton sendo trocado, ou qualquer coisa do tipo, mas assim... Elas ainda vão estar a uma certa distância, uma vê a outra, fala, não gosto de vocês, repere, ou se atrai, ou sei lá... Mas... O <risos> que, que no final é uma partícula? Se você for pensar que partícula é uma bola de bilhar, nada no mundo microscópico se comporta como uma bola de bilhar. Então, assim, você não chamaria isso de... Se essa é a sua definição de partícula, você não chamaria partículas elementares de partículas. <risos> não é uma bolinha, mas a gente consegue entender, assim. Tem algumas características que você daria para uma bolinha. Por exemplo, partículas tem... ocupam um espaço... Uh, definido. você consegue falar, por exemplo, de um raio de um elétron, você vai ter que explicar o que é esse raio, mas você consegue definir um raio, você consegue uh, mostrar ali que, o, que eles comportam, por exemplo, como uma fonte pontual, então ele está girando campo e então ele está localizado no espaço ou às vezes ele não tá localizado no espaço e mecânica quântica é maluca <risos> É. Mas basicamente Já, é... assim, a
1: resposta rápida
0: e a mecânica quântica é meio doida.
1: <risos> Sim. Acha dando uma de peduloso e dando para pras pessoas. <risos> Sim, a dualidade é de partícula. Mas o que é uma partícula? O que é uma
0: partícula? Dependendo da área da pessoa, ela vai te dar uma descrição diferente. É. Partícula, pra mim, é excitação do, do campo. <risos> tipo, isso não te diz nada. É. <risos> Ai, não sei se a gente respondeu a pergunta, se a gente criou muito mais dúvidas, provavelmente o segundo.
1: Eu acho que foi o segundo.
0: <risos> mas é o que dá pra falar, assim. Realidade partícula onda é tão difícil quanto você queira, assim. Você meio que aceita que as partículas se comportam assim porque você tá vendo o resultado nos experimentos e modula desse, e modela desse jeito. Mas, assim, entender 100%, talvez você fosse uma partícula e estivesse sentindo esses efeitos, mas... <risos>
1: Pelo menos pra, pra mim é uma coisa que eu acabei só aceitando. Que é, eu... se aceita porque a natureza tá sempre certa, não
0: é? Não, <risos> a lei do físico. Mas... <risos> Basicamente. Basicamente.
1: Contador e o contador L hum. perguntou: existe o centro do universo?
0: Uh, o que, que seria centro do. Centro
1: do universo. Eu acho que talvez se você pensava que se o universo fosse uma. Se o universo Eu... lá, fosse uma figura geométrica, um círculo, qual que seria o, ra... o centro hum, dele?
0: A, a gente não sabe se o universo é finito. É. <risos> se ele for Talvez tenha um centro e... Uh, eu acho que o ponto principal é que esse centro não vai ser ma mais especial que os outros ou relevante. Tem um centro? Não sei. Se tiver, ele não importa. Não.
1: <risos> Sendo bem A gente você sabe que, que o universo tem expansão, mas não se ele é finito, né? Ah,
0: então. Mas a expansão do universo não tem centro. A okay. expansão entre dois pontos é sempre igual
1: independente de onde eles estejam no espaço. Ah, interessante. Bem... É, mas isso... Eu vi essa pergunta e lembrei que hum. Vai ser o resultado amanhã ou hoje de, Do primeira foto do buraco negro Que tá no centro da nossa galáxia, né? Então
0: é, uh, O rumor é que seja isso, né? A gente não tem certeza que eles vão soltar Eles só falaram que vão anunciar alguma coisa grande e é um anúncio feito pelo Event Horizon Telescope, que foi o mesmo que lançou a foto do M87. Então, vamos ver. Assim, Falaram que tem a ver com a nossa galáxia, então a gente espera que seja a foto do Sagitário usar. Se vai ser ou não, a gente só vai descobrir amanhã.
1: Okay, então, fiquem ligado. No caso, vocês já vão ter é, descobrido. vocês aqui, já porque viram, você... né? <risos> fiquei está na segunda-feira. É isso. Mas conta pra gente se aconteceu ou não. Exato, e fala o que, que você via... achou, né? E se vocês viajarem no futuro, pro, pra, pra essa ponto no, no passado, vê se você conservou massa ou não. É verdade. E energia. E energia. Hum. Que é a mesma coisa. Justo, justo, justo. <risos> hum. Tem outra aqui,
0: ó. Nossa, essa daqui é interessante, eu posso ficar um tempo nela se eu quiser. <risos> <risos> o Eduardo Walter, meu colega, um abraço, Eduardo. Ele perguntou se há alguma compatibilidade com a teoria quântica de campos e os espaços-tempos curvos. Tá bom. Uh, sim, existe um ramo da física que chama teoria quântica de, de campos em espaços curvos. É até difícil falar, eu tive que dar uma pausinha. <risos> Ou ter que esse, ser, sei lá, talvez seria essa a sigla. Uh, porque o seguinte A gente não consegue quantizar a gravidade Ou seja, a gente não consegue fazer uma teoria quântica da gravidade Falar, olha, a gravidade é dada porque partículas estão interagindo Trocando essa partícula E tem o campo dessa partícula E a interação ocorre por causa desses acomplamentos Isso, isso, isso Tipo uma descrição tradicional de física quântica A gente não tem isso O que a gente pode fazer é trabalhar com teorias que a gente chama de semiclássicas Uh, e às vezes até teorias quânticas colocando uh, coisas meio ad hoc. Então o que, que a gente vai fazer? O que, que é uma teoria semiclássica? É quando você pega uma teoria quântica e coloca elementos de uma teoria clássica ali sem explicar meio de onde eles vêm. Eles existem e eles estão ali. Então você pode colocar, por exemplo, partículas para interagirem num espaço curvo. Isso dá para fazer. Algumas pessoas trabalhavam com isso, o Hawking chegou a trabalhar um pouquinho com isso no final da carreira. Uh, é uma teoria super complicada, eu olhei uh, alguns textos introdutórios e falei, não é para mim. Uh, mas dá para fazer. Assim, você vai ter que entender tanto da parte de relatividade geral, quanto da parte de física de partículas. E mais umas coisas matemáticas a mais, assim, que meio que permitem você unir essas coisas. Dá para fazer, uh, se os resultados são confiáveis, aí você tem que perguntar para alguém da área, porque eu não sei. Eu sei que algumas coisas você consegue prever que você não preveria. Por exemplo, a radiação Hawking é algo que você pode prever uh, usando esse tipo de teoria, né? Uh, mas em geral, assim, tem pouquíssimas aplicações. Porque você tem que pensar em um sistema de física de partículas, que você tem que olhar no nível de física de partículas, ou seja, descrever, sei lá, um quark, um elétron, alguma coisa assim, e que é, a deformação do espaço-tempo é, é, é grande o suficiente para fazer diferença nas interações ou no comportamento geral das partículas. Mas sim, é uma área que existe e tem gente que estuda.
1: <risos> eu, não Bom, nada, eu não tenho nada a acrescentar. <risos>
0: <risos> Eu estudava uma outra área, assim, que também não tem muitas aplicações e também tem uma matemática difícil, que era a teoria quântica de campos em temperaturas finitas, que é outra coisa que física de partículas usualmente considera que você está fazendo todas as interações no vácuo, a temperatura zero. Mas isso faz sentido, porque, assim, temperatura é um conceito macroscópico, né, que significa a energia cinética média das partículas que compõem o ambiente, então, física de partículas, você está interagindo duas partículas, naquele espaço de reação tem vácuo, não tem banho térmico. Então, ok, é isso que faz a maioria dos físicos de partículas. Agora, para mim, que estudava o universo, uh, é, é um banho térmico muito agitado. Então, ele, é, esse banho térmico vai afetar como as partículas se encontram. Uh, efetivamente, é como se elas tivessem massa diferente do que elas usualmente têm. Assim, você está afetando a dinâmica até elas interagirem. É interessante, assim, muda algumas características, assim. Mas é o que, que você consegue fazer nesse caso, como você trabalhando com física e estatística, com termodinâmica é estudar comportamento médio. Porque, assim, ainda se você for lá no micro, 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 as partículas estão interagindo, sei lá, duas a duas, três a três, e não tem banho térmico. Mas, assim, o efeito macro, por exemplo, ah, como que tá acontecendo a distribuição de energia nesse gás de partículas? Isso é afetado pela energia média das partículas. É bastante
1: interessante. E eu quis falar da minha área. Não tinha nada a ver com a pergunta. Tá, <risos> mas acho... Não vejo nenhum problema nisso, acho sempre bom Trazer uma Falar o que você gosta é, é que é, é bem assim, assim, voltando até para aquela primeira
0: pergunta lá, de que, que você tem que saber para ser um físico teórico, você tem que saber o que te chama atenção, e para mim o que me chamava atenção é o jeito que os físicos não consideram temperatura para nada, aí eu falava assim, tudo bem, eu, eu concordo com vocês que nos, nos aceleradores não faz diferença, mas e se eu for o universo primordial, não vai importar? Aí as pessoas faziam cara de não sei E eu fui fazer pesquisa Fazer umas contas
1: <risos> Ai ai é, Vamos ver outra pergunta aqui é, Bom, essa aqui acho que no caso É uma pergunta que, não lembro se eu fiz a pergunta já Se é possível existir algo que esteja Espacialmente além do universo em expansão Bom, o universo é infinito Então acho que não Não, não
0: necessariamente ele é infinito A gente não sabe não Certo uh, Mas o que, que seria estar fora do universo? Se uma coisa existe, ela não tá por definição Dentro do universo?
1: A pocket, uma dimensão de bolso ah,
0: Só se você tivesse assim Ah, sei lá, isso é o universo E aí tem uma região de nada Não é nem vácuo, é nada Não tem espaço-tempo nessa região E aí depois você tem uma outra região de espaço-tempo Um universo à parte Talvez seria isso? É, Eu não conheço uma, de, uma teoria que, que considere isso.
1: isso. Que é o quê? Parece a de Family Guy, isso. Family Guy? É. <risos> o Steel e o Brian, eles ficam pra fora do espaço-tempo. Tipo, eles vão, literalmente, um quadro branco. Caraca. um lugar que era tudo branco. E nesse quadro, ele detona a... Isso acontece porque a máquina de, a máquina de tempo dele quebra. Ele é hum. transportado pra lá. E pra voltar pro, pro universo, eles quebram a máquina... E eles falam que a assinatura disso é a mesma assinatura do Big Bang. Então, eles estavam fora do espaço-tempo <risos> e eles causaram o Big Bang. Que medo.
0: <risos> a ficção é bom que o que você colocar ali tá valendo, né? <risos> Sim. É, é, é assim, tipo... Como você consegue ter algo fora do espaço-tempo, né? Que, tipo... Aliás, eu, talvez o espaço-tempo seja maior que o Universo. Assim, o ponto é, o que a gente tá considerando de Universo? O universo é um lugar que você pode estar em uma porção de tempo? Se for isso, a gente tá falando que os dois são iguais e, assim, tudo que Tudo está no Universo, né? Mas, assim, experimentalmente a gente não consegue ver nem nosso Universo inteiro, que dirá fora dele. E, teoricamente... Puxa. Eu tô, eu tô, não tô conseguindo pensar assim, em teorias sérias que considerem coisas fora do universo Tem algumas teorias assim que são bem não ortodoxas, que consideram muitos universos uh, E aí, as, normalmente esses universos não tem nem conexão causal Ou se tem, é muito baixa, coisa desse tipo Mas isso não é estar tá
1: fora do universo, isso está em outro universo, né?
0: É sei lá <risos> talvez eu tenha viajado
1: um pouco na pergunta <risos> a pergunta já é um pouco viajada mas isso encaixa muito uma pergunta do Felipe WP hum. porque a humanidade conhece mais o oceano do que o próprio Não, conhece mais o universo do que o próprio oceano
0: ah, eu já ouvi isso da galera da, da oceanografia, eu não sei se eu concordo. <risos> assim, talvez assim, a gente conhece mais da Via Láctea do que do oceano, talvez seja mais preciso, né? Porque a gente é. conhece muito pouco do universo, né? Ou talvez assim, do sistema solar do que o oceano, mas o universo é muita coisa,
1: e o universo contém os oceanos. <risos> Eu diria que a gente conhece... Só se você hum. pensar em, é, em energia escura e matéria escura, a gente não conhece nada, já não conhece... Nada, nada. nada. Isso daí já, tipo, já matou uns setenta e poucos por cento? Oitenta e poucos? É, então...
0: Assim, eu, eu entendo que isso é mais uma analogia para falar que a gente conhece muito pouco uh, dos oceanos, tem partes que são muito de, de muito difícil acesso, você uh, não tem luz, você tem, tem pressões altíssimas, e assim, eu entendo que tem dificuldades imensas para entender os detalhes do oceano e da formação deles, e da fauna e flora que existe lá. Se eu concordo com essa frase, eu não sei.
1: Talvez a pergunta seria mais, por que tem mais interesse? não sei, Na verdade, não sei dizer se tem muito, qual é o financiamento para a oceanografia, mas por que tem mais interesse em fazer experimentos caríssimos para física de partículas e não necessariamente teria para... É,
0: no, no caso não é nem para física de partículas, né? para astronomia. Astronomia, astronomia. Uh, e, e nem astronomia, né? Para exploração espacial, vamos colocar bem claro. Olha, o que eu posso falar é que, assim, exploração espacial lá no começo vem muito da Guerra Fria, né? A ideia é de eu posso mais que você. Olha isso aqui, eu vou, na, eu vou chegar primeiro na órbita, eu vou chegar primeiro na Lua. Agora é quem chega primeiro em Marte. E outra coisa é que essa galera, assim, esses países que investem muito nisso, uh, principalmente os Estados Unidos, né? Eles têm uma cultura muito forte de dominar lugares, saca? Assim, quem chega primeiro toma os recursos pra si, explora a população local. Então, assim, como não tem mais terra pra descobrir no planeta Terra, a gente vai procurar territórios em outros lugares, não tinha um maluco lá querendo minerar Meteoro e os caralhos? Essa galera é meio... Eles acham que eles são os próximos Pedro Álvares
1: Cabral, sabe? Né? Vai ver, tem alguém que tá. Alguém de Atlântida tá infiltrado em todos os governos do mundo, e quando tem a votação pra acontecer isso daí, eles falam: assim, Não. <risos>
0: <risos> é, mas não é muito é,
1: melhor eu... ir pra Marte? É, é exato. <risos> sei, tipo, o pessoal de Atlântida tem cargos de confiança, e eles são todos <risos> manipuladores de mente.
0: Nossa, eu acho que é mais legal a gente ir pra Lua de novo do que ver o que tem abaixo dessa fossa. É. Mas assim, tem, não deve chegar no mesmo nível, no mesmo, na mesma ordem de grandeza de dinheiro Mas tem é, um bom investimento, tá? Em conhecer o oceano Agora, não sei, assim, os motivos, o que motiva cada coisa, né? Tem muita política envolvida, não é só ciência, né?
1: É, esse dinheiro acaba sendo dinheiro público, né? É, dinheiro, é, dinheiro do... público
0: mas tem diversas mas... expedições assim o pessoal vai com submarinos e tal mas também não, não é um lugar muito hostil tá Cê tá achando que é tranquilo e pro tipo bem profundo do oceano não é não pressões imensas não tem oxigênio não tem luz <risos> Mas se alguém quiser, boa sorte, dá tá um tapinha nas costas, assim, de cara, você é corajoso, vai.
1: Olha, eu diria assim, que se tiveram físicos que no século passado que ficaram, sei lá, 9 mil metros de altura num balão, vai ter <risos> gente que é, vai, vai ter gente que iria certeza, pra... Vai, que iria
0: vai. queria fundo. É, descer alguns quilômetros no oceano, vixi. Ai, ah, eu teria medo, eu não sei nem nadar, não gosto nem de entrar na água direito. Ah, mas acho que você não tem nem como nadar Você vai fazer o quê? Não, tudo bem, mas assim Já, já não gosto nem de entrar de, sei lá, em barquinho Um tempo <risos> atrás eu, eu virei um caiaque ali Quase me afoguei <risos> Ai, coisas que acontecem comigo E por que, que eu tava num caiaque isso que eu, Sendo que eu não sei nadar, né? Pelo menos tinha que
1: Tinha
0: colete salva-vidas e tal <risos> mas se ela estava no mar
1: dificilmente você ia afundar
0: é eu só ia ser tacado nas pedras da ilha lá de boa <risos> pela correnteza detalhes detalhes
1: ah e tem mais perguntas? tem é... o que implica que nossa peraí eu vou ter que parafrasear que você escreveu de um jeito meio estranho, desculpa. Magno, que ele mandou. É, o que implica, na prática, que buracos de minhoca grandes não podem ser possíveis? Tipo, o que, que na prática tem como consequência disso? Ah,
0: não existem buracos de minhoca que a gente possa observar no universo. É, eu não... Se, se, se era sua sua esperança para fazer viagens... É, como que eles falam? As viagens de longa distância do universo? Tipo, se era essa Uai. esperança, assim, de sair do, do sistema solar, não vai ser por aí. Até me, mesmo que desse pra fazer buraco de minhoca, você provavelmente ia ser esmagado. <risos> não é uma boa ideia, então.
1: Mas como assim, interstellar funcionou? <risos>
0: Mas é o pessoal do futuro, né? Que tá mandando tecnologia pra gente. Então aí pode.
1: <risos> Exato. estava no buraco negro deles manipulando espaço-tempo.
0: Sério. Toda a parte de Interestelar que vem depois do... Eu esqueci o nome do personagem principal. Entrar no buraco negro. É viagem do, do Nolan. Assim, tem, tem, tem elementinhos de teoria de cordas. Ali tem. Porque uma das ideias de teoria das cordas, é que você tem várias dimensões. E uh, eles tentam usar isso para explicar o seguinte. Olha, a interação gravitacional é mais fraca do que outras interações justamente porque ela atravessa dimensões, então meio que ela tá vazando para outras dimensões e você vê o efeito líquido dela que é menor do que o das outras. Mas assim, completamente especulativo, né? Sim. Assim, ah, você pode acreditar em tudo, até ele chegar no buraco negro depois,
1: cara, só senta e assiste ali a obra de arte, mas já não tem física mais lá. Ah, isso me... Isso, nem pela parte física, mas eu achei essa conveniência de roteiro muito ruim. <risos> Eu achei muito, ah, eu achei uma, uma solução preguiçosa o pro problema que ele criou, que não conseguia resolver no, no roteiro.
0: É, então, ele precisava acabar o filme, né? Acabou a é. verba, <risos> gastou muito antes na verba, com buraco negro e tal. Mas, é, filme bonito, belíssimo. Belíssimo, tem muita física boa lá, os consultores eram ótimos, o Kip Thorne ganhou Nobel, né? Tipo, porra...
1: Sim. Mas também o consultor não quer dizer que ele é roteirista então, tipo, Não necessariamente eles pegaram todos Exato. os... Exato Todos os conselhos e, e todas as coisas que eles falaram E levaram ao pé da letra uhum. é, Aí tem uma pergunta aqui Que... Eu não entendi a pergunta não sei se, Vamos ver se a gente mantém lá no episódio uhum. Eu não entendi como funciona o psi na mecânica quântica Eu imagino que ele tá falando psi é a função de onda Função de onda? É... Bom,
0: a gente já falou sobre ela em alguns episódios, no, no episódio introdutório de mecânica quântica, principalmente. Uh, bom, eu, eu não sei se essa é a pergunta, né? mas vamos falar um pouquinho de função de onda. Uh, a gente descobriu né, lá no começo todos esses efeitos que vêm de mecânica ondulatória que aconteciam principalmente com fótons. É, difração, interferência, uh, reflexão e etc. E beleza, se partículas se comportam como onda, você precisa descrever ela como onda. Como eu falei para vocês, onda é uma, é uma entidade bem definida na matemática. Então, a gente precisava de uma equação que, explique, que modelasse as partículas como onda. E aí vem toda a história da equação de Schrödinger, a gente explica com detalhes lá no episódio... Mas a, a função psi que aparece na mecânica quântica são as soluções da equação de Schrödinger. E, basicamente, elas vão te mostrar como a partícula se comporta no espaço dado o ambiente que ela está, se ela está sofrendo interação, se tem... Uh, potenciais, ali interagindo com ela e etc, etc. E aí você interpreta ela como uma forma de medir probabilidade de detectar uma partícula numa região de espaço. Assim, de forma muito, muito simplificada é isso.
1: Né, acho que não. Eu só fiquei não... eu eu acho que que é meio. Alguma
0: coisa, hein? Mas é.
1: é. Que assim,
0: Psi é uma letra, né? Agora, o Psi da mecânica quântica é normalmente é usado pra falar de
1: função de onda, né? É, não é a pressão que a gente usa. é Talvez seja a questão, assim, de que muitas vezes na mecânica quântica é muito mais normal a gente, é, nas aulas, o professor resolver a equação de Schrodinger e a parte disso explicar. Porque, então, que é... Mecânica quântica, às vezes, é muito mais fácil você... Às vezes não, sempre. É muito <risos> mais fácil você resolver as equações do que entender a mecânica quântica em si. Sim. <risos> Sim. Mas, Mas é isso... Acho...
0: E aí, assim, se você resolve a equação de Schrödinger, tem vários pormenores. Você acaba equas, é, quantizando a teoria. Aparecem números quânticos ali que vão te falar os níveis de energia. Assim, tem muita informação que você consegue tirar da função de onda. Ela é o, o elemento principal, como eu falei, da, da mecânica quântica tradicional. Uh, mas é isso, assim. É uma ferramenta matemática que a gente usa para descrever as partículas.
1: É, e aqui a última pergunta... Do Fernando Mafa é, catástro Catástrofe do violeta. Poderia explicar melhor Vejo muito o como, mas pouco o porquê Nos vídeos de vestibular Nossa, tem, tem catástrofe do violeta No vídeo vestibular? Que Adoraria, que todo... Adoraria que explicasse todo. Adorei que se explicasse todo o conceito O contexto e o conceito, valeu Manda bala aí, Ítalo <risos> Bom, é, a mensagem muito enganada está tá dizendo de radiação de corpo negro, né? Isso, isso.
0: É, além é, então, de highlight jeans, né?
1: Isso. É, a radiação de corpo negro. Bom, um corpo negro é um corpo que emite radiação sem absorver. Seu, né? Então. Estou errado na definição. Uhum. É, e, assim, ele tem esse nome, mas ele não necessariamente é um. É, o sol é, um, é, uma, é uma aproximação de corpo negro. Ele. Uhum. É, nós podemos ser uma bem, entre aspas.
0: É, não muito boa, mas é uma aproximação. Não, mas boa, gente... porque a gente
1: sabe sobre muito, mas, assim, o sol é. eu acho que é um exemplo melhor.
0: Talvez, assim, uma lâmpada incandescente.
1: É, mas a bem melhor. Uhum. E o sol, a emissão é radiação de corpo negro que ela tem um espectro, que ela tem. Se você fizer um gráfico da intensidade da luz em função do comando de onda, tem um gráfico dessa intensidade. E a, teve um tinha um problema que acontecia no, quando você estava explicando essa radiação de corpo negro usando uma equação de ah, como que é o nome
0: Related Jeans.
1: Highlight jeans, é. é. Que ela funcionava muito bem para frequências baixas, e no, no caso, é, micro-ondas, no visível, só que de repente, no ultravioleta, ela não funcionava mais. Ela explod... A equação explodia, ela ia para infinito, mas os primeiros ela não, ia, não tinha esse comportamento. Ela tinha um comportamento que parecia mais. que dependia do corpo negro, mas parecia mais uma. uma função sino, ou a gaussiana. Uhum.
0: É, e assim, o importante é que assim, essa, essa equação de Highlight Jeans sai da teoria do eletromagnetismo clássico que era uma das teorias mais bem estabelecidas na, na época da física assim tudo que a gente tinha era eletromagnetismo assim explicar muito bem vários fenômenos e emissão de luz é um efeito eletromagnético né então a gente está tentando o que a gente está tentando mapear é, quais são os, os comprimentos de cor de onda ou seja quais são as cores da luz emitida por um corpo que está quente. Assim, a gente pensa numa temperatura bem alta Tipo, uma lâmpada incandescente Que é, sei lá, 3.000 Kelvin e acima né? Sim. E tinha esse problema Assim, você faz a, a, a Conforme você muda a temperatura Muda o formato da curva mas essa teoria sempre ia prever uh, uma divergência ali, um negócio que ia pro infinito, que não fazia sentido. Assim, o que basicamente ela tava falando é que ia emitir pra caramba no
1: ultravioleta, assim, tipo infinito no ultravioleta. Não faz nem sentido isso, essa previsão. É, eu queria falar que assim, conforme você aumentou aumentando a temperatura, você emite luz infinita praticamente. <risos> É, então, tipo, é, caramba. é, é raio-x infinito, raio-gama é, raio infinito, porque o <risos> que tem de frequência maior é a ultravioleta, raio-x, raio-gama. Uhum. E aí isso tá assim, daí era
0: um escândalo para época. Puta que pariu. É. Isso tipo, é um assim, aglaticismo tá
1: falhando. Ô, oh, Poto, pode falar. É, pode falar. Que a ideia é bem isso que, que a catástrofe é a teoria que era muito, mais ace, muito bem aceita não, não explicava isso. Aí era mais no sentido de catástrofe, não necessariamente uma catástrofe no sentido é, vida real no caso não. Foi é. que vida sim. real, mas é assim. Mas não foi uma catástrofe tipo um, um terremoto sabe.
0: É, ou você pode pensar que assim, seria uma catástrofe se isso acontecesse, porque você ia emitir um monte de ultravioleta que não faz sentido. Todos os objetos iam perder energia muito rápido. Porque se você tá emitindo essa energia, você tem que conservar energia, né? Teus corpos Sim. iam esfriar muito rápido, tipo, sei lá. Não faz
1: sentido nenhum, assim, essa previsão. E aí acabou, quem acabou explicando isso daí foi o. o. Não pensando em Bohr, mas não é o Bohr, é o. É o Planck. É o Planck. Do... Que tem a constante, de Planck, a constante de Planck saiu disso. Uhum. É, e, e aí. aí, aí... Foi... <risos> eu ia oh, falar oh. que isso aí é um dos primeiros sequícios de você fazer quantizações. Isso. Um dos primeiros passos, na verdade, de você fazer quantizações para explicar teorias. Sim. E aí foi. Bom, quem ouve, a gente sabe que é o famoso, um dos
0: famosos migués né, da física, que o Planck chegou e falou assim: Olha, não é assim, mas o que, que acontece se eu considerasse que a energia é emitida em pacotinhos? ao invés de um fluxo contínuo. E aí ele fez a matemática lá, ele imaginou uma caixa preta que você joga fótons nela, ela fica rebatendo ali até ser emitida e tal. Uh, e esse modelo bem simples conseguia explicar. Ele não sofria do problema da catástrofe ultravioleta e explicava os dados experimentais. Ele mostrava uma curva ali que mostrava é, com bastante precisão quais seriam os comprimentos de ontem emitidos e qual a intensidade, né que é a famosa lei de Planck. Uh, na verdade, a lei de Planck é a quantização, né? E aí você tem a, essa curva, né? Da, da radiação de corpo negro. E é um, um dos primeiros indícios de mecânica quântica, né?
1: Assim, que daí Sim. foi só bom, né? É, que foi até o. Acho que foi naquele finalzinho do século XIX, início do século XX, que começou a surgir bastante coisa, assim, que a mecânica clássica não conseguia explicar.
0: É, as, como que é? As nuvens do Lord Kelvin lá? <risos> Era essa e o experimento de Michelson Morley. <risos> Uma deu origem à relatividade restrita, outra deu origem à mecânica quântica. Olha só, a física tava quase resolvida, galera. <risos> Basicão. Basicão. Mas é isso, uh, e, e é, é muito engraçado assim, o Planck falando, olha, isso daqui é só uma ideia, é só uma, um negócio meio ad hoc que eu tô colocando aqui pra, pra conseguir modelar, mas teorias melhores virão, <risos> explicarão isso de forma correta.
1: É meio que o Bohr fez também, né, pro átomo de Bohr. É, sim, sim, porque é era o átomo muito de... isso, eles estavam meio essa... desesperados, né, tipo,
0: ah, os dados não estão batendo, cara. <risos> Vamos, é, vamos pensar isso. na coisa mais louca Que a gente consegue fazer aqui Fizeram um brainstorm lá Igual a agência de publicidade assim. Fizeram um brainstorm assim e Se fizer assim, não sei, tenta aí Que <risos> dava certo Sim. Então, assim, não, Ideias melhores virão E nunca vieram as ideias melhores É isso aí mesmo, a, mecânica,
1: a, a natureza estranha <risos> Sim ah, O Otmo de Bor, muito engraçado Porque o Otmo de Bor realmente Ele falou assim, ah, eu não sei porque isso acontece Mas tá aí que o átomo de Bohr, para se classificar, é quando ele introduziu a quantificação, a quantificação de, das camadas do átomo. Das, a, ou, no caso dele, é com, não era meio que tem camadas, era as é órbitas, dos elétrons. É, que ele, o momento angular, né? Isso, que ele falou assim que os elétrons podem estar em órbitas específicas, e essas órbitas específicas são quantizadas ele pelo momento assim, angular. Olha, ideia
0: estranhona, mas eu prevejo todas as séries espectrais do hidrogênio. E, tipo, sim. Porra, era uma cacetada, não, porque tinha série de Balmer, era só de não sei quem, série de... Eu não lembro o nome das séries.
1: Eu Eu só lembra de Balmer fiz. da... É, ah, só lembro <risos> de Balmer que é a mais famosinha. Que, né, que é a mais
0: famosinha.
1: <risos> que é a parte do Estado Fundamental, né? É, exato. <risos> mas, e aquela coisa, explicou? Explicou, mas assim, tá... Algu alguém melhor faz aí. Aí depois, quando colocaram o Shoring, aí conseguiram dar uma... Ah, é a série
0: de Lima, Balmer, Pasken, Brackett. Um dia eu ouvi isso no livro e eu não me importei muito. Aí funde e depois Hum... Humpreis. Nossa, essa daqui eu nunca nem tinha ouvido falar o
1: nome. <risos> Uma coisa que sai do meio dessa teu, quantificação dele, é que ele falou que o momento angular é N vezes a constante de Planck. Por quê? Uhum. Porque deu certo. Porque deu certo.
0: <risos> <risos> ah, é muito bom. E deu, não deu? Você deu? Tá, consegu... é tá dando risada, mas deu.
1: Deu. Ele conseguiu explicar o modelo muito bem. Não conseguiu explicar tudo. Que, por exemplo, ele explicava séries, mas ele não conseguia explicar porque algumas linhas eram mais intensas do que outras. Uhum. Sim, sim, sim. Mas assim, era muito melhor do que o antes, que o átomo que tava antes lá, o modelo anterior, que era o de Rutherford, não explicava nem como a gente existia, porque no modelo dele não deveria existir átomo.
0: Uhum. Gente, assim, se vocês estão estudando Quântica agora, ou vão estudar no futuro E parecer estranho Parecer umas ideias meio tiradas da cartola Muitas delas são Essa galera ficava batendo boca Em congresso Por anos Até isso daí ser bem estabelecido mas, assim, é o que a gente falou, assim, no final a natureza ganha. Um modelo que descrever mais fenômenos e não prever nada estranho, nada errado, sobrevivem. E foram esses que sobreviveram. É. Culpem é a natureza. Culpem é a natureza. E aí depois vai a gente, mas a gente tá dando interpretação em cima da matemática, assim. A natureza é o que ela é. Sim. É. Bom, acabaram as perguntas da... Ah. aqui. Nossa, teve bastante coisa interessante até. E eu dei umas sim. viajadas
1: também, porque, porque não, né? Quando a gente não faz isso. <risos> Demais. Mas teve algumas perguntas muito criativas. Vocês são muito criativos de pensar coisas que eu nem imaginava.
0: Sim, nossa. E aí você fica meio... Meio uh, é, uh, <risos> no tempo pra pensar. Não,
1: sim. Nossa, essa de se eu voltar no tempo vai ter conservação de massa, realmente, é uma... É difícil. <risos> então...
0: Outra é, coisa realmente você é, vai voltar no tempo de maneira contínua ou você vai surgir, assim, você tava lá no futuro e volta pro passado, assim, plim, teletransporte. Ou é uma coisa meio Star
1: Trek que você vai se materializando. É, então.
0: Porque se você viajar, ao contrário, no espaço-tempo, você não vai estar tá agindo como uma antipartícula. <risos> uma das ideias, assim, a descrição do Feynman Stuckelberg é, é que antipartículas é, são como, como se fossem partículas voltando no tempo. Porque ela é, carrega eu... momento no sentido contrário e você vê como se fosse uma carga oposta, etc.
1: É, no caso, no final das contas acontece que chega. Se você manda um monte de partícula, ela só se anequila com uma partícula aqui e pronto. Resolvido. Então, mas é isso daí que é. Energia é conservada. Você.
0: E aí é conservada até localmente. Se for Sim. esse o jeito que você escolher de viajar no tempo, <risos> se transformar em antipartículas. Não recomendo, tá? Sim. Você vai, vai igual... começar é... a emitir gama também.
1: Não só você vai Sim. morrer, mas você vai dar câncer pra um monte de gente. Ah, não, mas eu imagino que assim, que no caso... A pessoa, tipo... Na hora que ela voltou no tempo, ela não vai ser mais partículas Mas assim, o... No tempo que ela foi... Espera ah, aí, agora...
0: Mas ela vai chegar?
1: É. Imagina
0: que do nada surge um corpo macroscópico de, sei lá, 100 quilogramas de antimatéria. Isso é uma bomba. É, isso é uma bomba. Uma bomba grande, assim, é destruir tudo.
1: Só uns antipatos aí. Só... É que a gente assim, então. prende também... ele numa
0: armadilha magnética no vácuo.
1: É que também tem a questão de que não necessariamente não é instantâneo, né? É. Quando acontece uma aniquilação, normalmente você tem um. Se a, você está em movimento, ou essa partícula está em movimento, a aniquilação não é instantânea.
0: Uhum.
1: A, existe, existe uma probabilidade de, de, de ter uma. de ter uma aniquilação de fuga, né? Que é quando a partícula não está quase parada. Mas então é só você voltar no tempo e não parar de andar. Não para de correr, não precisar de. Correr, não parar de, de muito <risos> você continua voltando. É, você, você tem que ser um. <risos> tá, fugindo das, tá fugindo da, da aniquilação, literalmente.
0: gente, foi um episódio um pouco mais leve aqui, pra gente tentar responder algumas perguntas, e outras a gente não conseguiu responder, mas a gente deu o nosso pitaco aqui, porque isso é o que a gente faz Exato. <risos> então, se vocês tiverem mais dúvidas, vão, mandem mensagem pra gente, a gente adora interagir vai lá no nosso Twitter, no nosso Instagram, Physicast no Twitter uh, no Instagram é o Fisicast também, é o Fisicast.oficial.
1: É o Fisicast.oficial no Instagram.
0: Fisicast.oficial. Nosso e-mail também, é o ah, E se você gosta da gente, do nosso projeto, considere se tornar um apoiador no Catarse, catarse.me. Fisicast, seu apoio é muito importante para manter nosso projeto. E no mais é isso, gente. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. Até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau.